0: Unser heutiger Gast hat Wirtschaft in Furtwang, Hagen, Moskau und London studiert. Sein Master of Science hat er an der London School of Economics and Political Science, kurz LSE, in Management, Organisations and Governance abgelegt. Im Rahmen seines PhD-Programms, das er ebenfalls an der LSI absolviert hat, hat er sich mit den Themen Management, Entrepreneurship, Social Networks und Inclusive Innovation beschäftigt. Neben und nach seiner Lehr- und Forschungstätigkeit an der LSI, der er bis heute als Visiting Faculty verbunden ist, beschäftigt er sich mit einer ganzen Reihe weiterer interessanter Dinge. So ist er beispielsweise Co-Founder von The Sandbox, einer ganz erstaunlichen Organisation, die sich um besonders innovative Menschen, die jünger als 30 sind, Achtung, mein lieber Sohn Oscar 27 hört ihr es genau an, kümmert. Er hat Leaders on Purpose mitgegründet. Er ist Mitglied des Expertforums des World Economic Forum und als Senior Advisor bei und Aufsichtsrat unterstützt er zahlreicher Organisationen. Seit 2019 ist er Director des SPS-CGA Global Economy Program an der New York University. NYU. In seinem aktuellen Buch The Serendipity Mindset erklärt unser Gast, dass es bei Serendipity nicht um Glück im Sinne von Zufälligkeit geht. Es geht vielmehr darum, zu sehen, was andere nicht sehen. Und dann diese Beobachtung auf unerwartete und strategische Weise zu kombinieren und zu lernen, wie man solche Momente erkennen kann, in denen sich scheinbar zufällige oder unverbundene Ideen zu neuen Möglichkeiten zusammenfügen. Der von uns ebenfalls sehr geschätzte Autor Daniel Pink fasst das Buch für uns so zusammen. A bracing and hopeful antidote to a world addicted to efficiency and control. Wer so viele coole Sachen macht, wird gesehen und so wundert es nicht, dass unser heutiger Gast auf zahlreichen Best-of-Listen steht und so einige Awards gewonnen hat.
1: Ich bin so richtig hooked gerade über deine Intro. Also, ich muss ja noch weitermachen. Genau. Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Welche Rolle spielt das persönliche Glück dabei? Und wie genau funktioniert Serendipity? Können wir eventuell etwas davon lernen, was wir noch nicht wissen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich ziemlich gespannt. Heute nämlich mit Christian Busch.
0: Herzlich willkommen, okay. Christian. Vielen Dank. Ich ähm, glaube, so eine lange Anmoderation. Also, hat also ich noch definitiv nicht. noch
1: nicht, das ja. kann ich sagen, deswegen habe ich das kurz, ja. kurz erwähnt. Also, ich, äh, Christian, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich kenne mich ja jetzt eine Weile. Er ist richtig hooked, ja. ja. Also, er ist richtig hooked und äh, ich habe tatsächlich gerade gemerkt, so. Fanboy-Moment. Ich habe ja, hab aber auch richtig Bock. Also, ähm, ich bin super gespannt. Also, schön, dass du da bist.
2: Wir erwischen dich in New York, sagtest du vorhin, richtig? Genau, wir sind hier, Washington Square Park in New York. Und ja, freut mich sehr, mm. hier zu sein.
1: Sehr schön. Ja, wir haben eine gute Erinnerung für die hier, die, die Fanboys and Girls vom Podcast. Wir hatten eine Folge aufgenommen im Washington Square Park auf mhm. einer der Parkbänke mhm. mit Background und allem drum und dran. Ja. Also das kann ich gut erinnern. Aber darum
0: soll es heute nicht gehen. Genau. Vielleicht machen wir unsere zweite Folge mit dir, weil wir werden sicherlich eine zweite <lacht> brauchen, damit ihr da im Park. Christoph.
1: Ja, ähm... Zufälligkeiten. Wir haben eine Frage, die zählt auf die, ja, die Weggabelung deines Lebens ab. Wir wollen nämlich von dir wissen, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Also, ich habe so das Gefühl, mein ganzes Leben waren irgendwelche Weggabelungen, die sich oftmals unerwarteterweise ergeben haben. Aber wenn ich ein paar äh, raussuchen müsste, ähm, sind es vor allem drei, die, die absolut einschneidend waren. Also, die erste war, ich war Teenager. Ähm, bin von der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen, habe das dann auf meinen Fahrstil auch so übertragen. Und eines Tages hatte ich dann nicht mehr so viel Glück und bin in vier Autos reingekracht, alle komplett kaputt, meins auch. Und äh, ich werde nicht vergessen, der Polizist, der äh, zum, zum Unfallort kam, der meinte so, Mensch, der lebt ja noch. Und äh, das war so ein bisschen so die Idee, Mensch, hey, äh, ich hätte eigentlich tot sein sollen. Und da habe ich mir danach so ziemlich viele Fragen gestellt. Äh, wenn ich jetzt gestorben wäre, Wer wäre zur Beerdigung gekommen, wen hätte es interessiert und äh, hatte da größtenteils deprimierende Antworten. Und es hat mich auf so eine Sinnsuche gebracht. Ich habe viel gelesen, ja, vor allem Viktor Frankl, dieses Man Search for Meaning, also trotzdem Ja zum Leben sagen. Und äh, das hat mir so eine komplett neue Perspektive drauf gegeben, im Sinne von, hey, das Leben kann jeden Tag vorbei sein. Ähm, und jetzt probiere doch mal was zu machen, was dir irgendwie Sinn gibt und Bedeutung gibt. Und das hat mich dann eben so in die Richtung gelenkt. Hey, was mir richtig Spaß macht, ist. Menschen zu verbinden, Ideen zu verbinden und so der, der Funke, der davon kommt. Und das hat mich eben dann so in die Richtung gebracht von Community Builder, Unternehmer und später Academia. Und da fand ich es halt unglaublich spannend. Und da reden wir nachher noch drüber, dass die, die spannendsten Menschen irgendwie ähm, Serendipität, also dieses unerwartete Glück, immer irgendwie hatten. Und das, da kam dann so, so viel der Spannung her. Zweiter Punkt war wirklich so die... die ähm, Frage irgendwann, als ich mich sehr beschäftigt habe, so mit der Frage, hey, was macht denn, was gibt denn Menschen Sinn und wie kann man denn auch sinnstiftende Unternehmen bauen, ähm, dass oftmals das sehr westlich war, aber ich habe mich immer schon sehr für andere Kulturen interessiert und habe da eben sehr viel Zeit auch verbracht, dann vor allem in Kapstadt mit einer tollen Organisation, die heißen Reconstructed Living Labs und äh, was die machen ist so ein ganz einfacher Weg, wie kann man Menschen, die weniger privilegiert sind, helfen, ihr eigenes Business zu bauen oder eigene Ideen zu verwirklichen. Und ähm, die haben da ganz einfache Methodiken, dann fünf Schritte, wie du soziale Medien nutzen kannst, um dein Business zu bauen und, und so weiter und so weiter. Und dann gehen die in verschiedene Communities und erreichen da Hunderttausende von Leuten, die jetzt schon ähm, da ihre eigenen Sachen machen können. Und ich werde nie vergessen, das erste Mal, als ich in den Kontext gekommen bin, ähm, habe ich den, den Gründer gefragt, was sollte ich dich nie fragen? Die eine Frage, die dir alle do die hierher kommen, die dir immer stellen, die ich dir auf keinen Fall stellen sollte. Und dann meinte er, Christian, bitte frag mich nicht als erste Frage, wie kann ich dir helfen? Weil wenn du als erste Frage fragst, wie kannst du mir helfen, packst du mich in die Rolle des Opfers, des, des, der Person, die was von dir braucht. Aber wenn du reinkommst und sagst, was gibt es hier schon, was können wir zusammen machen? Und dann können wir natürlich danach immer noch über Ressourcen reden, aber wir, wir treffen uns auf dem gleichen Level. Wir, wir kommen hier als Equals rein. Und das hat komplett meine Perspektive nochmal gewandelt im Sinne von weg von, es geht um Ressourcen immer und es geht immer um Geld zu. Nein, es geht darum, dass Menschen ihr eigenes Glück kreieren können, weil da so viel von dieser ähm, Würde herkommt, dass man sein eigenes Glück kreieren kann und dass es unsere Verantwortung ist, im Prinzip diese Möglichkeitsräume mitzubauen, wo Menschen ihr eigenes Glück dann kreieren können, die eben sozial vielleicht nicht in die tollste Geburtslotterie äh, geboren wurden wie andere. Und ein dritter Punkt, und das war jetzt vor kurzem, äh, zu, zu, Covid, ähm, ich hatte meine zweite, zweite Nahtoderfahrung da, ähm, hatte eine schwere Form von Covid am Anfang, als es noch keine Impfungen so gab. Und äh, das hat mich komplett umgehauen und hat mir nochmal so ein bisschen zu denken gegeben, Mensch, du hast dich so um Leidenschaft gekümmert und so um hier Impact und Passion, aber jetzt sitzt du hier alleine im Apartment in New York, ja? und, und wenn es jetzt quasi vorbei wäre, ja, was hast du dich jemals wirklich so um, um, um Liebe und um wirklich Familie und so weiter ein bisschen mehr gekümmert, auch auf der Seite. Und habe dann nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, hey, eigentlich bin ich so richtig jetzt auch ready für eine, für, für eine Langzeitbeziehung, die auch mal wirklich dann auch in, in eine andere Richtung gehen könnte. Und habe dann irgendwie unerwarteterweise nach äh, ein paar Monaten danach äh, jetzt die Liebe meines Lebens gefunden. Und wir haben jetzt eine 18-monatige Tochter. Und es ähm, oh, wow. ist im Prinzip nochmal so eine neue Perspektive geöffnet im Sinne von, hey, ich dachte immer, das wäre so ja, ein Trade-off zwischen den beiden, aber habe jetzt gesehen, nee, im Gegenteil, ich gehe es halt einfach anders an und ja, hat nochmal so ein anderes Level dann zu, zu meiner Lebensqualität dazu gebracht.
0: Schnelle Nachfrage mit dem Covid. Hast du wirklich richtig Post-Covid oder ist das einfach nur heftig gewesen und bist jetzt completely recovered?
2: Beides. Also es war so die Phase, wo... New York, ich meine, ich weiß nicht, wie man das in Deutschland mitgekriegt hat, aber es war die Phase, wo die, die Krankenhäuser komplett voll waren. Das heißt, wir hatten ein Militärschiff, äh, was an mhm. der Küste angelegt hatte. Wir hatten Leichenwagen in Lastwagen, also mhm. diese Lastwagen, die gekühlt wurden, weil sie keine Plätze mehr für Leichen hatten. Also wir hatten äh, im, im Central Park äh, Zelte, wo, wo im Prinzip dann die Krankenhäuser drin waren, weil einfach kein Platz war. Und das heißt, da war so die Phase, wo ich allein im Apartment war, habe Krankenhaus angerufen, hey, kann ich bei euch vorbeikommen? Und die meinen, wenn du dir nicht 100 sicher bist, dass es Covid ist, komm nicht vorbei, weil sonst wird dich Covid hier dann im Prinzip dann komplett äh, da wow. mitnehmen. Und das war halt so eine Phase, Krass. wo du dann, hm. wenn du gerade neu in New York angekommen bist, ich war gerade ein halbes Jahr da, es hat mich halt komplett mitgenommen emotional und, 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 hm. und ähm, da war halt auch so sehr viel so, hey practice what you preach. Ja, du redest immer von irgendwie, mach was aus dem Unerwarteten, aber was macht man aus dem Unerwarteten, wenn man irgendwie da komplett isoliert ist? Aber ähm, genau das, das, das was, was, was mir viel zu denken gegeben hat, genau diese Langzeitsachen, ich bin immer noch, wenn ich die Treppen hochlaufe, bin ich immer noch außer Atem oder ich habe mhm. immer noch ein bisschen mehr, ich, ich bin nie so ein wirklich ängstlicher Typ gewesen, aber jetzt habe ich so ein bisschen mehr auch so eine, so eine Grundängstlichkeit äh, nach dem Motto, was passieren könnte. Und Also ist schon interessant, glaube ich, was da für Langzeitfolgen sind, die die, die wir vielleicht noch gar nicht so verstehen.
0: Hm. Du hast so viele wunderschöne Ansatzpunkte uns jetzt schon geschenkt. Ich würde vielleicht gleich an, an dein erstes Erlebnis, an die vier Autos, die du geschrottet hast und den Weg von den, den geschrotteten Autos zu Viktor Frankl. Also bei mir wäre jetzt Viktor Frankl wahrscheinlich nicht das erste Buch gewesen, was ich gegriffen hätte, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass es ihn gibt. Ich habe ihn äh, durch Christoph erst kennengelernt, also im Alter von äh, 50 plus. Ähm, erzähl mal ein bisschen die Geschichte, was da genau mit dir passiert ist und, und wie du dann, ja, wie du diesen Weg aus äh, einer gewissen Unbedarftheit, die wir alle als junge Leute natürlich hatten, so schnell in ein, ja, wie es für mich klingt, sinn, sinngesteuertes Leben gefunden hast.
2: Es war halt eine Phase, wo, wenn, wenn, wenn auf einmal alle Annahmen einfach nicht mehr da sind, also diese Annahme, ja, ja, wir haben ja so viel Zeit zu leben, wir haben ja so viel Zeit, Sachen auszubringen und so weiter und so weiter, dann von einem auf den anderen Tag auf einmal realisierst du, kann ja eigentlich alles direkt vorbei sein. Und das war halt wirklich, das hat mir so eine so, ein, so, ein, so, ein, so eine Dringlichkeit gegeben, zu sagen, Mensch, okay, was ist jetzt was, was ich jetzt machen kann? dass, falls ich nochmal irgendwie sowas habe im Leben, dass es dann es auch sich gelohnt hat. Und ich denke, das ist so das, was mich seither angetrieben hat und was seither auch, wenn, wenn Leute, die damals mit mir zur Schule gegangen sind, die, die meinen manchmal, Christian, du bist ja komplett anders als damals. Damals war halt immer irgendwie so, ja, hedonistisch in den Tag rein und, äh, und so weiter und so weiter. Und heute ist halt eher so, okay, was ist denn wirklich sinnstiftend und, und immer noch probieren, das Leben zu genießen, aber eher so auch vielleicht mit der Perspektive ähm, ja, was, was heißt es für andere und, ähm, und, mhm. und ähm, wenn man jetzt aus dem Todesbett wäre und das ist, ich habe da sehr viel eben von solchen verschiedenen ähm, eben mit Menschen auch gesprochen, die, die Todeserfahrungen hatten, also vor allem Menschen, die ähm, Krebs hatten beispielsweise oder Menschen, die halt irgendwie den Tod vor sich hatten und dann irgendwie damit umgegangen sind und habe da halt unglaublich viel auch gelernt im Sinne von Mensch, hey, man kann ja auch wirklich Sinn ziehen von solchen Situationen. Und darum ging es ja auch bei Viktor Frankl zu sagen, hey, mhm. er war ja damals im Konzentrationslager, ich meine, das ist ja die, die, die schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann, komplett objektiv sinnlos von, 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 von der Perspektive. Und ähm, er hat ja dann gesagt, okay, wenn es keinen Sinn gibt hier, dann werde ich einen Sinn kreieren. Und was er dann mhm. gemacht hat, war zu sagen, okay, ich werde in den nächsten Tagen noch mit Mitgefangenen sprechen. Jetzt habe ich einen Grund, morgen aufzustehen, weil ich muss denen ja das Gefühl geben, dass es noch Hoffnung gibt. Und deswegen gibt es einen Grund, morgen aufzuwachen. Und das habe ich beispielsweise bei unseren Studies. Wir haben einen Deal gemacht damals, als, als Covid passiert ist. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir haben viele studies, die gerade aus Indien, aus China, aus Europa gerade angekommen sind. Und von einem auf den anderen Tag schließt die komplette Stadt zu. Du bist allein in deinem Apartment, kennst keinen. Und da waren natürlich ein paar Studis, die gesagt haben, ja, was, warum stehe ich denn morgen noch auf? Was, was bringt denn das hier? Wir wissen nicht, wann wir hier wieder rauskommen. Wir wissen nicht, ob es überhaupt noch was wird und so weiter und so weiter. Und ein Deal, den wir gemacht haben mit ein paar Studis, äh, war zu sagen beispielsweise, hey, dann überleg doch mal, hast du Nachbarn, Nachbarinnen, Ältere, die vielleicht nicht mehr zum Supermarkt gehen können, weil sie sich anstecken, kannst mhm. du den morgens Essen vorbeibringen und jetzt hast du einen Grund, morgen früh aufzustehen. Wow. Und, und das sind halt so Sachen, wenn man, wenn man wirklich so ein bisschen drüber dann eben in die Richtung geht, kann man Sinn kreieren, selbst in schwierigen Situationen? Und das ist halt das, das hat es mir damals mitgegeben, diese Idee, okay, was auch immer in meinem Weg kommt, kann man irgendwie trotzdem noch irgendwie Sinn finden.
1: Gleich jetzt weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Mini-Werbeunterbrechung. Wenn ihr euch im Unternehmen fragt, wie können wir Echte Flexibilität möglich machen, wenn es um das Thema Vereinbarkeit geht, dann ist es in vielen Unternehmen so, dass man anfängt, Projekte aufzusetzen, sich Pläne zu machen, zu überlegen, wie wäre es denn aber, wenn man sich mit anderen Unternehmen austauscht und vielleicht von Expertinnen und Experten einen Überblick bekommt, wie bisher Vereinbarkeitsprojekte funktioniert haben, denn dieses Thema ist nicht nur etwas, was Eltern betrifft, sondern alle von uns, die mehrere Dinge unter einen Hut bringen müssen. Und dazu ist mehr gefragt als nur eine Videokonferenz oder irgendein neues Tool. Es braucht Methoden, es braucht Erfahrung, es braucht Konzepte, es braucht Ideen. Und das alles machen wir ganz konkret mit euch am 11. Juli, am 11.7. zum Event Vereinbarkeit an einem Tag, gehostet von Blackboard und unseren Expertinnen und Experten, die euch an diesem Tag, durch genau diese Fragen durchführen. Wir haben auch noch externe Expertinnen und Experten dabei. Auf jeden Fall findet ihr alle Informationen unter houseofnewwork.com slash events. Scrollt dort drunter, geht auf den 11.07., vereinbart an einem Tag, findet auch die anderen Events und könnt dann einen Überblick bekommen über dieses Thema, was in so vielen Unternehmen immer gern genommen ist zum Diskutieren, aber viel zu selten angegangen wird, was ich als jemand, der selber, das Thema Vereinbarkeit lebt und die Dinge unter einen Hut bringt, genau weiß. Insofern freue ich mich sehr, wenn ihr dabei seid am 11.07. houseofnewyork.com slash events zum Event Vereinbarkeit an einem Tag.
0: Ich habe ähm, ja dein, 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 deine Studienlaufbahn nicht komplett erzählt, sondern so ein bisschen zu, sehr schnell zusammengefasst, die vier Städte, in denen du warst. Ich habe, oder wir beide haben auch Betriebswirtschaft studiert und ich weiß, dass ich so gegen Ende meines Studiums so meine erste Sinnkrise hatte und dann eine riesen Chance hatte, an einem Marketinglehrstuhl äh, zu promovieren zum Thema ökologieorientiertes Marketing. Und das ist ganz witzig, heute vor ungefähr, ich glaube fast auf den Tag genau vor 30 Jahren, habe ich diese, diese äh, Dissertation abgegeben. Ähm, und meine Agentur, die ich gegründet habe, viele Jahre später, die hat heute, äh, die heißt Think, die hat heute ein Label gegründet, Think Green. Die wussten das nicht, dass ich heute vor 30 Jahren meine Doktorarbeit abgegeben habe und das ist so ein super schöner, schöner Moment, wo ich so wahnsinnig äh, stolz bin und damals war es für mich so der, der Weg aus dem klassischen BWL-Studium heraus eben auch Sinn zu ziehen, zu sagen, du musst jetzt nicht äh, zu Danone gehen und noch weitere 8 Milliarden Joghurtbecher äh, produzieren, sondern du kannst, kannst auch mit den Tools, die du da gelernt hast, was anderes machen. Bist du schon mit dieser Einstellung ins Wirtschaftsstudium gegangen, ich möchte Wirtschaft anders machen oder ist das im Studium gekommen oder wie, wie war die,
2: die Reise? Ja, also es war auf jeden Fall eine schmerzvolle Reise und aber auch zu deinem Punkt, also klasse, dass du das vor 30 Jahren schon, weil ähm, nur vielleicht als, als Side-Note, es ist ja auch unglaublich spannend jetzt so dieses Biomimicry, ne? was können wir von Natur lernen für Verkehrssysteme für ähm, wie wir Unternehmen bauen und so weiter. Also, Kudos, dass du es das vor 30 Jahren schon gemacht hast. Ähm, unglaublich spannend. Ähm, nee, aber auf, also es kam für mich sehr auf schmerzvolle Weise im Sinne von: Mein Abi war so schlecht, dass ich im Prinzip nicht viel ähm, Auswahl hatte. Und äh, habe dann irgendwie, damals war es noch so, dass man, dass man ähm, äh, zu, zur Post gehen musste, um die Bewerbung einzuschicken, ne? also so wirklich so ein ganzes Paket mit irgendwie äh, Printouts und ähm, da habe ich halt irgendwie 40 äh, Bewerbungen an alle geschrieben, wo ich das Gefühl hatte, vielleicht wird es irgendwie noch was, FHs, Unis, ähm, äh, BAs, alles, was man sich vorstellen kann. Und dann hat mir eben die, die FH Furtwang damals, hat mir eine Chance gegeben und hat gesagt, hey, pass auf, ich weiß immer noch nicht, warum sie mir damals eine Chance gegeben haben. Und hat gesagt, okay, der, vielleicht passt der hier irgendwie rein. Und da war halt das Coole, dass die gesagt haben, ähm, du kannst Teil deines Studiums im Ausland verbringen und du kannst die Länder aussuchen. Und da habe ich mir dann halt eben Russland und, und Mexiko ausgesucht, weil ich das Gefühl hatte, das ist so an, an den verschiedenen äh, Extremen des Spektrums von, von verschiedenen kulturellen ähm, Erfahrungen. Und ähm, habe dann eben auf der einen Seite so diese, okay, ich will wirklich viel über die Welt erfahren, ich will wirklich, da war halt so diese Neugierde und gleichzeitig habe ich dann halt probiert genauso, hey, ähm, kann ich eine Corporate Social Responsibility Society hier mit aufbauen, kann ich irgendwie Sachen machen, die irgendwie zu deinem Punkt, ne so ein bisschen darüber hinweggehen, nur über BWL und so weiter zu sprechen, sondern die mhm. Plattform zu nutzen der Uni. Und da bin ich auch ein riesiger Fan heutzutage von, drüber nachzudenken. Kann man sowas wie eine Uni nutzen als Plattform, um dann genau solche Sachen drumherum zu bauen, die vielleicht sinnstiftend sein könnten? Und in meinem Fall war es halt dann genauso Corporate Responsibility und, und ähm, andere Themen.
0: Super.
1: Für jetzt die, die neugierig geworden sind, auch auf, auf das Buch und den Titel. Du hast ja auch gesagt, es geht nicht einfach nur um glückliche Zufälle sondern du beschreibst es ja ein bisschen als was anderes. Kannst du mal so einmal einordnen, wo du sagst so, das meine ich mit Serendipity. Was, das, das ist die Idee dahinter.
2: Absolut. Also bei Serendipity geht es im Prinzip um aktives Glück. Also es ist ähm, komplett anders als das passive Glück. Passives Glück ist Geburtslotterie, Sachen, die man sich halt komplett nicht aussuchen kann, passiert einem einfach so und da kommt ja sehr viel der sozialen Ungleichheit her. Und gleichzeitig gibt es eben Serendipität, wo es eben eher um Mindset geht. Also zum Beispiel Stellt euch vor, ihr habt erratische Handbewegungen, wie ich sie habe und ähm, verschüttet aus Versehen im Café Kaffee über die Person neben euch. Die Person guckt euch ganz böse an, aber ihr habt so das Gefühl, da könnte was sein. Ihr wisst nicht genau, was es ist, habt nur das Gefühl, da könnte was sein. Und jetzt habt ihr ein paar Optionen. Eine Option ist zu sagen, ah, tut mir leid. Ihr geht raus und denkt euch, Ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Andere Option, ihr fangt das Gespräch an und es wird die Liebe eures Lebens, euer Mitgründer, und so weiter. Und der Punkt ist also, wie gehen wir mit dem Zufall um? Also bei, bei, bei Serendipität ist so diese Interaktion zwischen Zufall, irgendwas Unerwartetes. Wir wissen nicht, wann es ist, wie es ist, aber wir können uns darauf vorbereiten, wie wir mit diesem Zufall umgehen. Und das ist ebenso dann dieses aktive Element, da ähm, was mitzumachen.
1: Und das heißt also auch ganz viel damit zu tun, also ich denke jetzt an diese Zen-Story, äh, wo... Ähm der Sohn vom Senmeister vom Pferd fällt und alle kommen mhm. und bemitleiden den. Er sagt: Ach, Mensch, du Arme. Und er so, Ja, mal schauen, mal abwarten. Und dann liegt er im Krankenhaus, kann nichts machen und äh, trifft dort jemanden. Also genau das. Ne? Also aus was Schlechtes was Gutes machen. Ähm, Erzähl mal die Geschichte zu Ende. Äh, naja, also irgendwie am Ende. Ich, ich kann es dir gar nicht mhm. genau sagen, mhm. aber am Ende kommt halt bei raus, dann. Äh, keine Ahnung, der andere stirbt bei irgendwas oder irgendwas brennt ab und er überlebt, weil ein Krankenhaus ist. Vorst ja, also, also ist eigentlich ja. völlig egal, wie sie zu Ende geht, sondern mhm. jedes der, der Schicksalsschläge in dieser Geschichte reagiert der, der, der Meister neutral drauf. Egal, ob es jetzt super gut ist oder super schlecht ist. Also dieses Vorurteil auf eine Situation. Es ist ja nun manchmal wahnsinnig schwer, wenn man Betroffener einer Situation ist oder wenn ich Betroffener einer Situation bin. Ich komme an den Flughafen. Die Lufthansa fliegt nicht. Und ich denke so, wie kann mir das jetzt passieren? Ja, das Schicksal sagt natürlich, warum nicht dir? Ja, klar. Aber in den Momenten diesem Impuls zu widerstehen, also nicht, dass Michael und ich das tun, aber äh, auszurasten und sagen, Scheiße, mhm. wie kann das sein? Das ist ja der erste Schritt, um überhaupt mit, mit so einer Situation umzugehen, bevor man nachher offen rangeht. Wie hält, also. Gib da nochmal ein bisschen bisschen mehr Fleisch dran für die Leute, die jetzt im Auto sitzen und sagen, boah, der fährt so langsam vor mir.
2: <lacht> schönes Bild, ja, absolut. Ja, schönes Bild und auch tolle, tolle Geschichte, die, die Geschichte mit dem, mit dem Pferd. Also ich erinnere mich da auch nur halb dran, aber genau was ich da auch erinnere, ist genau die Sache. Ne? dass Auf der einen Seite, du fällst vom Pferd und hast halt das Bein gebrochen und hast das Gefühl, Klar. ah Mensch, ähm, das ist ja so unfair und jetzt bin ich der Einzige, der hier das Bein gebrochen hat. Und dann ist irgendwie Krieg und alle Männer werden eingezogen, aber du halt nicht, weil du gerade dein Bein gebrochen hattest. Das ist also so, wo halt die gleiche mhm. Situation komplett anders dann ähm, nach einiger Zeit sich zeigen kann. Und das ist ja das Spannende auch mit Serendipität, dass es oftmals so eine Inkubationszeit gibt. Also wo beispielsweise, ähm, stell dir vor, deine Freundin bricht unerwarteterweise mit dir ab heute. Das, das ist unerwartet und das fühlt sich natürlich richtig schlimm an. Und dann in drei Monaten unerwarteterweise triffst du die wahre Liebe deines Lebens. Das hätte ja nur passieren können, wenn du im Prinzip jetzt eben aus einer Beziehung raus bist, weil sonst hättest du wahrscheinlich die Augen nicht offen gehabt, dass da noch eine andere tolle Person sein könnte. Und eben diese Idee, dass es ja oftmals so Inflektionspunkte, Wendepunkte, deswegen fand ich die, die, die Frage am Anfang auch so spannend, dass ja oftmals die gleiche Situation, die eine riesige Krise sein kann, ja, Bankrott mhm. oder ähm, Abbruch oder so weiter, dann der Startpunkt sein kann zu der wirklichen story und dass oftmals, wir sehen das viel in, unserem, in unserer Forschung mit, mit Führungskräften, dass die oftmals immer solche Punkte im Leben haben, wo sie zurückgehen und sagen, ja, ich bin ja heute CEO, weil damals das und das und das schiefgegangen ist oder weil damals das und das unerwarteterweise bei einer Konferenz mir jemand erzählt hat und so Sachen, wo einfach, es gab so einen Inflexionspunkt und dann hat man damit was gemacht. Mhm. Aber ich glaube, Christoph, du hast einen tollen Punkt da gemacht, ähm, den ich spannend finde, weil ich denke, da gibt es ja zwei Elemente. Eins, wie subjektiv die Erfahrung von Serendipität mhm. ist, im Sinne von ähm, Beispiel. Es gibt dieses, ähm, dieses Gedankenexperiment, stell dir vor, du bist in der Bank äh, oder im Flughafen. Ja, das könnte äh, alles sein. Und es ist natürlich eine Situation, die wir nicht hoffen, dass passiert. Aber stell dir vor, du bist in der Bank und da rennt ein Bankräuber rein und es fällt ein Schuss und der Schuss geht durch deine Schulter durch. So, und jetzt, wenn du dich als Glückspilz bezeichnen würdest, würdest du sagen, Mensch, Gott sei Dank, habe ich nur einen Streifschuss, mhm. vielen Dank, dass ich nicht getötet wurde. Wenn du dich als Pechvogel bezeichnest, also von der, von der Selbstwahrnehmung, mhm. würdest du sagen, ist ja so unfair, dass ich die einzige mhm. Person bin, die hier angeschossen wurde. Jeder andere ist okay hier. Das ist die Story mhm. meines Lebens. Das ist ja sowas von unfair. Also es ist im Prinzip, mhm. wie man komplett die gleiche Situation komplett anders wahrnehmen kann. Deswegen mhm. sagen beispielsweise auch viele Leute in schwierigen Kontexten, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der äh, schwer, quer, äh, gelähmt ist, teilweise gelähmt mhm. ist, der gesagt hat, ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt. Und dann habe ich gefragt, warum? Weil er gemeint hat, pass auf, weil ich immer die Situation dann gesehen habe, die Liebe meines Lebens neben mir jetzt habe ich nur kennengelernt, weil wir bei den Paralympics zusammen dann was mm. gemacht haben wow. und, und mm. so weiter und so weiter. Mm. Aber wenn er damals mm. im Prinzip gesagt hatte, okay, das Leben ist vorbei, dann wäre das Leben ja auch vorbei gewesen. Und ich denke, yeah. A, das ist das spannend aber B, und, und Christoph, sorry, aber das den, den Punkt, den ich, den ich wirklich spannend fand, ist im Prinzip, wie wir aufs Leben drauf schauen, wie viel das dann auch davon im Prinzip predicted, wie das Leben weitergeht und es gibt da ein tolles Experiment, wo die Leute nehmen, die sich als glücklich bezeichnen, also Leute, die sagen, gute Sachen passieren mir immer, Ja, ähm, wenn ich beim Flughafen den, den äh, Flug verpasst habe, dann habe ich trotzdem noch die Liebe meines Lebens getroffen oder habe den Mitgründer getroffen und Leute, die sagen, ich bin Pechvogel, ja, ich bin immer in Unfällen, mir geht es immer schlecht und, und so weiter. Und wir kennen mhm. ja alle Leute auf dem Kontinuum von, von, von Glückspilz zu, zu Pechvogel. Und dann nehmen die einen von beiden Gruppen und sagen, geh die Straße runter, setz, geh ins Café und dann werden wir unser Interview haben. Was sie ihnen nicht sagen ist, dass, sie, ähm, ne, dass eine Geldlote liegt vor dem Café und im Café drin äh, sitzt ein toller Geschäftsmann, der kann riesige Ideen verwirklichen. Also es ist im Prinzip so die Potentialität der Situation, die da mhm. ähm, gestiftet wurde. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, die haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit daraus. Pechvogel geht, geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja war super, hab Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund und potenziell neue Möglichkeit wissen wir nicht. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und wir sehen es ja bei Pärchen, die auf ein Event gehen oder so. Einer kommt zurück und sagt, war super, habt tolle neue Person kennengelernt. Anderer sagt, ja, war langweilig. Ist halt oft eine Reflexion von uns selbst. Auch. Ich, hab das also, ich
0: Mach du erst.
1: Direkt dran anschließend. Super, also großartig. Ich denke jetzt gerade dran, mein Hobby ist Fotos, also Street Photography, also sprich über die Straße gehen, Fotos machen und so weiter. Und dann mit den Kindern quasi, wenn ich unterwegs bin. Und ich kann durch die Kamera Momente sehen, ich bin dann halt mhm. anders drin. Viele sagen immer, warum bist du so abgelenkt? Sag, bin ich nicht. Ich bin halt total immersive in der Situation. Nichtsdestotrotz. Wäre jetzt mal so meine Frage, gerade an dich, erwiesen Experimente und so weiter. Inwiefern können wir das denn trainieren, diese Haltung? Inwiefern können wir, wenn wir eine Prägung haben von zu Hause das Ablegen? Und inwiefern ist es okay, sich auch, ich sag mal ein Stück weit, ich sag's mal überspitzt, in die Tasche zu lügen im Sinne von, ja, man redet sich das ja nur schön, ja, aber dieses Schönreden hat ja auch einen positiven Effekt. Du weißt was ich meine? Also dieses ähm, Synthetic Happiness. Das, das würde mich mal interessieren. Also, weil es klingt so, Dagobert Duck versus, wie heißt der, der immer Glück hatte, dieser andere? Die
0: haben, also, Dagobert Duck hat Glück, nee, äh, der, der, Gustav, Ga, äh, Gustav, Gustav Ganz hat auch Glück äh, und nur Donald Duck hat immer Pech. Ja,
1: so, äh, da, da, give it to us. Was, was sind die Evidenzen dahinter?
2: Ja, ist sehr spannend, weil es sind ja ähm, ein paar Aspekte. Ein Aspekt, der, der richtig spannend ist, ist, genau, es ist komplett anders als so diese toxische, toxische Positivität, wo. Es geht ja, oh, alles ist immer gut und alles wird immer gut. Nee, überhaupt nicht. Also wir, wir, wir wissen ja, dass das Leben richtig hart sein kann. Das ist eher so der Viktor Frankl-Idee, die Viktor Frankl-Idee, des, 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 des rationalen Optimismus. Ja? Wir, wir wissen, das Leben ist mhm. hart und gleichzeitig probieren wir, einen Sinn darin zu finden in der Situation. Wenn du einen Flug verpasst, kannst du trotzdem noch einen Sinn darin sehen, dass vielleicht die Person neben dir, die den Flug auch verpasst hat, äh, gerade ein Business gebaut hat, was vielleicht ähm, den Podcast in, äh, nach USA führen mhm. könnte. Ja? So ist nach dem Motto. Ähm, und solche Potenzialität siehst du ja nicht, wenn du nicht deine Augen dazu öffnest. Und Deswegen fand mhm. ich es ähm, äh, interessant, was du gemeint hast, Christoph, dass du die als Fotograf die Situation anders wahrnimmst, weil es geht ja erstmal größtenteils um Wahrnehmung. Ähm, schaue ich auf die Straße, ja, dann finde ich ab und zu mal Münzen. Kids finden mehr Münzen auf der Straße als Erwachsene. Warum? Weil sie die Augen offen halten und nicht davon ausgehen, dass es nicht da ist. Und das ist halt ja der erste Punkt schon mal, okay, gehen wir davon aus, dass das positiv Unerwartete passieren kann. Das negativ Unerwartete stellen wir uns drauf ein. Ne? Wir ähm, wenn du bei Grün über die Straße gehst, guckst du ja trotzdem noch links und rechts, ob vielleicht unerwarteterweise mhm. einer bei Rot drüber fährt. Wenn wir das Gleiche für das positive Unerwartete machen, dass man mal eine neue Straße zur Arbeit nimmt, einfach mal die offen, äh, Augen offen hält, ein Buch im Buchladen sieht und Mensch denkt, äh, Mensch, hey, das ist unsere neue po Podcast-Folge hier oder solche Sachen, wo die Augen mhm. öffnen, erstmal der erste Schritt ist. Aber dann, und das ist halt das Spannende, genau, wenn man es eben vielleicht nicht mitgenommen hat, wir haben ja alle verschiedene Sozialisationen gehabt und so weiter, dass man da eben dann mit Baby-Steps auch überlegen kann, wie kann ich im Prinzip nach und nach so ein Mindset bauen. Und mhm. da gibt es beispielsweise eine meiner Lieblingsstrategien, ist die Hakenstrategie. Und bei der Hakenstrategie geht es darum zu sagen, wie kann ich in einer Konversation zwei, drei Haken setzen, wo die andere Person den nehmen kann, den sie am spannendsten findet. Jemand, der das richtig gut macht, Olly Barrett, Unternehmer in London, wenn du den auf einer Konferenz oder so fragen würdest, was machst denn du so beruflich? würde der nicht nur sagen, ich bin Podcast-Host oder ich bin Unternehmer, sondern der würde sagen, ich bin Unternehmer im Podcast, im, im, im Bildungssektor, habe vor kurzem ähm, mir die Philosophie der Wissenschaft angeschaut, aber was ich wirklich spannend finde, ist Klavier zu spielen. Ja, und was er hier macht, ist, er gibt dir drei verschiedene Haken, wo du sagen könntest, Mensch, so ein Zufall, freitags hat unser CEO ja Klavierstunden, komm nochmal mal vorbei. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der Humboldt-Uni ähm, oder in, in, in Hamburg an der Uni, ähm, komm doch mal vorbei und gibt eine, gibt eine Gastrede. Also der Punkt ist der, dass wir dann diese mhm. zufälligen Überschneidungen wahrscheinlicher machen, weil wir im Prinzip mehr Potenzialität kreieren. Und das ist nur ein Beispiel, wie wir im Prinzip, wenn wir kleine Baby-Steps machen, nach und nach dann vor allem die Menschen, die sich vielleicht eher als Pechvogel bezeichnet haben, den größten Effekt hatten. Und das finde ich halt am spannendsten, das hat mich am meisten überrascht auch, dass ich dachte immer, mhm. das wäre ein Content, der für Leute wie uns da ist, die halt intuitiv schon so eine Serendipität oft kreieren, weil es weil, mhm. halt irgendwie so da ist. Und dann gibt es ihnen halt ein Vokabular und es gibt ihnen noch ein paar mehr Strategien. Aber dann das spannendste Feedback kommt immer von Leuten, die gesagt haben, ich dachte immer, ich wäre eigentlich nicht so eine Person. Mhm aber jetzt habe ich es ja, ausprobiert ja. und jetzt kann ich gar nicht mehr aufhören, weil ich sehe, dass ja. man so viel damit machen kann. Ich denke, das ist, das ist dann eben auch das Spannende, dass dann der größte Wandel natürlich ähm, bei, bei solchen ja. Menschen kommt.
0: Das ist großartig. Ich habe äh, gestern einen äh, Podcast-Gast, den wir schon dreimal zu Gast hatten, auch ein New Yorker, John Stepper heißt er. Der hat die Working-Out-Loud-Methode erfunden. Das ist so oh, ein ja. äh, Peer-to-Peer-Coaching, was sehr bekannt in Deutschland ist, in Amerika gar nicht so sehr, aber es voll darauf aufbaut. Ne? Das ist eine Methode, wo drei bis sechs Leute über zwölf Wochen sich einmal fest verabreden für eine Stunde in der Woche und ganz ganz klar so orchestriert mit Tools jeder an der Erreichung eines persönlichen Ziels total individuell arbeiten. Da gibt es dann zum Beispiel in, in Woche zwei oder drei gibt es die Übung, Erzähle 50 Fakten von dir selber. Hast also du 10 Minuten Zeit, 50 Fakten von dir aufzuschreiben? Und das te du teilst nicht alle 50, ne, aber du teilst mhm. dann einige davon. Mhm. Und das führt immer wieder dazu, dass dann jemand sagt: ah, Wow, cool, da kenne ich den und den. Ne? Und äh, mhm. Hakenstrategie finde ich sensationell. Hast du noch so ein, zwei Tools, äh, wie man Serendipity äh, erzwingen kann? <lacht>
2: Ja, absolut. Also, ähm, und, und ja, Working Out Loud klingt, klingt nach, super spannenden, nach einem super spannenden Ansatz auch. Und also eine Strategie, die, die ich auch immer ganz gut finde, ist, wie stellen wir eigentlich Fragen? Also wenn wir auf eine Konferenz gehen oder wenn wir eine neue Person kennenlernen, fragen wir, was machst du so beruflich? Ja, so die, die Frage, die einen auf Autopilot bringt und immer irgendwie in eine Box packt. Mhm. Oder fragen wir vielleicht, was machst du gerne? Oder was bringt dich hierher? Mhm. Das ist ein ganz kleiner Wechsel, aber was es mhm. macht, das ist eine offene Frage versus eine Klose. Äh, eine geschlossene Frage mhm. und dann auf einmal sagt der Accountant nicht nur, ich bin Accountant und man hat das Gefühl, wir haben nichts gemeinsam, sondern der Accountant sagt, ja, ich bin eigentlich Accountant, aber was mir wirklich Spaß macht, ist das Metaverse und schwarze Löcher und dann sagst du, ja, hey, Mensch, interessiert mich ja eigentlich auch. Wir haben es vor kurzem mhm. gemacht mit ähm, so einem ähm, Gaming-Unternehmer, der dann auf Konferenzen gegangen ist. Und einfach mal ein bisschen da auch mit gespielt hat, zu sagen, hey, Metaverse und Gaming-Entrepreneur und so weiter. Und der hat dann jetzt einen seiner Investoren dadurch gefunden, dass sie erst über Metaverse und Black Holes für eine Stunde generddet haben. Und dann irgendwann, hey, ich finde dich richtig klasse. Kann ich dir irgendwie helfen? Ja, ich gucke nach Investment. Ah ja, cool, super, lass uns ein Gespräch machen. Und das ist ja das Spannende. Ah, <lacht> der Billionaire. Ja. <lacht> ja, das, <lacht> ja. <lacht> das haben wir noch nicht, aber <lacht> hoffentlich als ja. aber, aber das Spannende halt Sorry. wirklich die, die Idee, dass... dass ähm, dass im Prinzip wir ja da oftmals auch solche Fragen und solche Hooks, also Hooks ist ja im Prinzip die Antwort zu auch geschlossenen Fragen, Ja, ähm, wie geht's dir, nicht einfach nur gut oder schlecht, sondern mir geht es ganz gut. Ich habe mich gerade eingelesen in Solar und es interessiert mich total, Ja, dass man im Prinzip auch so ein bisschen wirklich immer mehr zurückgibt und ein bisschen mehr auch der mhm. anderen Person gibt, aber dass man dann im Prinzip auch viel, viel sinnstiftendere, Gespräche hat, weil man dann natürlich nicht irgendwie nur der Unternehmer ist, der halt den Investor pitcht und dann bist du halt einer von tausend Leuten, die ihn gepitcht haben, sondern du bist mhm. die einzige Person, mit der sie vielleicht mal eine sinnstiftende ähm, äh, mhm. Unterhaltung hatten. Und dann ist es ja auch wahrscheinlicher, dass du das Investment kriegst. Das ist ja auch immer das, ähm, das Paradox. Also das ist eine Strategie. In Unternehmen finde ich immer spannend, so ganz simple Sachen. Also wir haben vor kurzem beispielsweise eine Studie gemacht mit über 30 CEOs von großen Unternehmen, also so Mastercard, ähm, 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 Procter Gamble und so weiter, wir haben uns mit denen hingesetzt und haben gesagt, okay, was macht euch denn erfolgreich? Was sind denn so die Sachen, wenn ihr probiert, so ein globales Unternehmen zu führen, was macht euch da erfolgreich? Und eines der Kernpatterns, ähm, ähm, eines der Kernmuster, was dabei rauskam, ist, dass die extrem gut zu sagen, hier ist ein Nordstern, hier ist irgendwie eine Richtung, wo wir hinwollen. Also Ajay Banker damals bei Mastercard würde sagen, ich will 500 Millionen Leute ins Finanzsystem holen, die ähm, bisher ähm, nicht im Finanzsystem drin waren und deswegen keinen Access hatten zu, zu Ressourcen und so weiter. Das ist unser Nordstern hier. Hier ist eine Strategie, hier ist eine Timeline. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wir das anpassen werden, sobald Hilda in Hiddelsheim uns sagt, dass die Strategie bei ihr nicht funktioniert. Und das heißt, was er hier macht, ist, er macht das unerwartete Teil des Plans. Und das ist ja das Spannende, dass man oftmals so das Gefühl hat, es ist entweder Planung oder das Unerwartete. Und das Unerwartete ist so der Feind, der so die Planung kaputt macht. Nein, das Unerwartete kann Teil der Planung werden und dann wird es halt spannend, weil dann kommen halt so Sachen wie die Kartoffelwaschmaschine, ja, wo ähm, auf einmal dann neue Produkte kommen, weil Leute die, offen, äh, die Augen offen halten und ein Weg das zu machen ist einfach im Weekly Meeting, was hat euch letzte Woche überrascht? Das ist eine ganz simple mhm. Frage, aber wenn du die Frage stellst, was hat dich letzte Woche überrascht? dann denken Leute nach und denken, ah, hat mich überrascht, dass Leute vielleicht unsere Waschmaschine benutzt haben, um ihre Kartoffeln zu waschen. Vielleicht ist es ja ein Anwendungsgebiet für unsere Maschine. Und dann kommt man eben so ein bisschen rein, das Unerwartete auch als Freund zu sehen.
1: Und gleich geht weiter mit On the Way to New Work. Hier kommt die kurze Werbeunterbrechung. Und es geht in diesem Fall wieder um das Thema New Work. Genauer gesagt den Open New Work Inspiration Day, den wir zum zweiten Mal hosten. Wir haben so viel Feedback von euch bekommen und vor allem so viel positives Feedback, dass euch das sehr viel gebracht hat. An einem Tag den Überblick dazu bekommen, wie können wir dieses große Thema und vor allem diesen Megatrend New Work bei uns im Unternehmen richtig angehen. Und das ist der Open New Work Inspiration Day. New Work an einem Tag den Überblick über einige der Schlüsselthemen wie New Leadership, Workspace, die richtigen Tools und Methoden, Change-Kommunikation. Und, 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 und. Ich werde auch da sein. Ich gebe den Impuls am Anfang und danach werden diverse Expertinnen und Experten zu den verschiedensten Themen in kleinen Worksessions mit euch das Ganze Schritt für Schritt durcharbeiten. Es ist ein sehr cooles Format. Wie gesagt, offen, weil es nicht auf ein Unternehmen beschränkt ist, sondern ihr könnt euch als Einzelperson aus einem Unternehmen auf den Tag anmelden. Das Ganze findet ihr auf der Website houseofnewwork.com slash events. Dort findet ihr alle Informationen, scrollt einfach runter auf die Seite und das nächste Event am 27. Juni ist dann der Open New Work Inspiration Day. Und da würde ich mich freuen, wenn wir uns im House of New Work vor Ort sehen. Das ist die Gründungsgeschichte von New Work hat ein bisschen auch mit dieser Haltung zu tun, muss man sagen, wo es eine große Problemstellung gab und aus diesem Problem, nämlich eine Massenentlassung, die Lösung gemacht wurde. Also der Lösungsweg Teil des Problems. Und die Geschichte muss ich gerade denken. Es ist ganz eng damit verknüpft. Und ein Gedanke, der mich nicht loslässt, ist die Frage, wir haben heute, das war in den 80er Jahren, wir haben heute ganz andere Kommunikationsmöglichkeiten als damals. Wie stark ist denn Serendipity und das Konzept auch von Social Media und Co. beeinflusst? Wo man meinen würde, ja, wir stolpern jetzt über so viele Möglichkeiten, die wir haben, aber eigentlich werde ich total erschlagen und ich müsste doch da mitmachen und da und hier ist ein Zufall und da ist noch ein Zufall. Ist es digital genauso? Oder ist die Wahrscheinlichkeit, das in der echten Welt zu haben, signifikant höher? Es ist
2: spannend, weil auf der einen Seite, äh, auf jeden Fall spannend, weil auf der einen Seite ja Serendipität potenziell ein bisschen weggenommen wurde, weil wir oftmals Serendipität hatten beim Watercooler. Ne? So, wenn man auf den mhm. Kollegen trifft, die mhm. Kollegin trifft, so unerwarteterweise ja. im Büro und dann irgendwie, hey, können wir nicht noch das machen und so weiter und so weiter. Die Momente sind ja ein bisschen weniger geworden, tendenziell, aber genau zu deinem Punkt. Wir haben ja jetzt auch Zoom und hier Riverside und so weiter als unser eigenes Pri Privatflugzeug, ne, wo ich bei euch im Wohnzimmer sitzen kann ähm, und wo das ähm, auch komplett angenommen ist, dass es auch so okay ist. Und was ich da spannend finde, ist zwei Sachen. A, die Idee von, von so Serendipitätsbomben, also von, von, von der Frage, wie kann man Serendipität platzieren? Also beispielsweise, wie kann ich einen LinkedIn-Post so schreiben, dass ich nicht nur schreibe, hey, wir haben eine neue Podcast-Folge, wir sind so excited, sondern hey, als Menschen, die sich schon immer für Serendipität interessiert haben und deren Podcast mhm. Serendipitea sich ergeben hat, weil wir damals in New York das und das, also im Prinzip ein paar Haken setzen im Post, dass dann mhm. im Prinzip es viel wahrscheinlicher ist, dass Leute sagen: Geil, Mensch, so ein Zufall, ich wusste gar nicht, dass. Da, 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 und so ein Zufall. Und das ist ja dann unglaublich skalierbar. Und das ist ja das Spannende, mhm. dass, dass soziale Medien uns ja die Skalierbarkeit von Serendipität geben, ähm, die, die, die wir so nicht hätten. Und da im Unternehmen beispielsweise gibt es ja auch viele Wege. Also Google und andere, die haben ja so Sachen gemacht wie Random Lunches, wo man im Prinzip sagt: Okay, ähm, gib mir ein paar Zeiten, wo du frei bist. Und dann wirst du mit jemandem im Unternehmen zusammengebracht, den du noch nicht kennst. Aber wichtigerweise nicht einfach nur so, dass halt irgendwie dann da nichts äh, bei rauskommt, sondern vielleicht einfach mit einem inspirierenden Prompt wie, hey, was mm. ist eine Herausforderung, die du hast, wie kann ich dir helfen oder irgendwas, was halt so ein bisschen auch konkreter ist. Und dann ist halt unglaublich, wie da, wie gesagt, die Skalierbarkeit ist, so diese Silos auch aufzubrechen von den Departments, die sich sonst nicht treffen würden.
1: Es braucht sehr viel Psychological Safety und ich ja. finde für eine der Geschichten, die mich am meisten fasziniert ist immer wieder, wenn erzählt wird, dass Steve Jobs bei Next Computers immer nur die Toiletten in einer Ecke vom Gebäude <lacht> haben wollte, damit alle irgendwann pinkeln müssen, aufstehen und sich irgendwann treffen und Apple hat ja heute noch in dem großen Circle nur eine Kantine in der Mitte, obwohl man sieben Minuten von Seite zu Seite braucht, also eine Viertelstunde um ganz herumzugehen, nur eine Kantine, damit da alle sitzen ähm, wir haben es intern bei uns übersetzt mit einer Funktion, die nennt sich die Lage morgens. Da postest du einfach rein, was steht halt so an. Und da sind auch persönliche Sachen drin und da stolpern viele Leute drüber. So, jetzt sind wir aber in einer Firma mit 40 Leuten ein, ein safe, relativ safe space. Ich fühle mich als Chef natürlich super safe. Dann sagen die anderen, ja, du kannst das machen. Da müssen sich Leute dran gewöhnen. Jetzt sagen die Neuen, boah, das ist echt krass. Gerade die Introverts sagen so, pff, ich muss das erstmal machen. Und dann fällt mir auf, ja, intern als Firma, okay, das geht. Aber wenn das größer wird und auf Social Media geht und so weiter, dann müssen wir schon sehr, sehr, sehr extroverted sein und sehr trauen, das zu tun. Und da frage ich mich gerade, was machen jetzt dann die, die eher introverted sind? Was, was empfiehlt ihr denen? Weil es wird ja unter euren CEOs auch solche geben, die sagen, du, ich bin da nicht so, dass ich gerne teile.
2: Mhm. Ja, absolut. Und ich denke, da gibt es ja zwei interessante Aspekte. Der erste ist, genau wie man als introvertierter, in der Welt von Extrovertierten überlebt. Also ich als mhm. heimlich Introvertierter, ja, also rede vor vielen Leuten kein Problem, aber dann drei Stunden sich erholen müssen irgendwie, ähm, weil, weil man wieder die Energie schöpfen muss. Und ähm, da ist interessant, weil ein Weg, den ich für mich sehr spannend fand, war, ähm, ist zu überlegen, wie kann man die Superpower von Extrovertierten mit einbauen in die Sachen, die man macht. Also beispielsweise mhm. nehmen wir an, ihr habt gerade einen neuen Podcast gelauncht oder ein neues Buch geschrieben und so weiter und ihr habt abends ein Dinner mit ein paar Freunden, äh, die halt ein Host, ein Host, äh, Freund von euch hat es halt organisiert und ihr geht zu dem Dinner, da finde ich es immer spannend, direkt zum, zum, zum Gastgeber zu gehen und zu sagen, hey, ich wollte dir nur kurz erzählen, ich habe einen neuen Podcast hier, nur falls du es kurz einbringen willst, so ähm, weil ähm, und so weiter und so weiter. Und dann die Person, weil die ja hostet, die redet ja mit jedem. Das mm. heißt, die redet dann mit jedem und sagt, hey, hast du schon mit dem Christian geredet? Der hat gerade einen neuen Podcast, ähm, geh doch mal zu dem hin. Clever. Und das macht es mm. dann für mich quasi viel einfacher, weil ich nicht zu jedem hingehen muss mm. und sagen muss, hey, hier ist der mm. Podcast, sondern ich habe eine validierte äh, Sometimes mhm. extrovert, weil es ja ein Gastgeber, aber mhm. ähm, auf jeden Fall eine andere Person, die quasi der Botschafter wurde. Und das finde ich halt mhm. immer spannend zu überlegen, kann ich, kann, kann ich andere mit einbauen, die vielleicht es spannend finden könnten, Botschafter zu werden? Ähm, und gleichzeitig, wo kann ich Botschafter sein? Natürlich ist ja immer natürlich auch, ähm, geht ja auch andersrum. Ähm, aber ich denke, als introvertierte A, ah, die Frage, deswegen sehen wir auch in vielen Gründungsteams, dass man irgendwo so einen absoluten Extrovertierten hat, der rausgeht, ja, den Steve Jobs Typ ähm, und dann, ähm, oder weiß gar nicht, ob der so extrovertiert war, aber jemand, der halt rausgeht und dann eben einen Steve Wozniak, äh, der halt irgendwie einfach nur da sitzt und irgendwie dann auch Sinn gibt für die Sachen, die halt reinkommen. Und ich denke, das ist halt das Spannende, so diese Komplementarität dann, wenn man die findet mit, mit Leuten um sich herum. Ich habe da mit meiner Frau beispielsweise, die, die absolut ähm, outgoing ist, wir haben da so eine tolle Komplementarität auch gefunden, wo, wenn ich irgendwie was habe, wo auf einem Event oder so, dann sage ich ihr, hey, hast du nicht Lust, da irgendwie kurz was mhm. drüber zu reden? Und dann, ähm, und dann macht sie das auch. Aber zweitens ähm, ist, ist ähm, psychologische Sicherheit, denke ich, im Unternehmen, weil das ist ja eine, eine, eine wichtige Kulturfrage auch. Und da habe ich es immer spannend gefunden zu überlegen, okay, wo sind wir gerade in eben der, auf welcher Stufe sind wir. Also ich arbeite viel beispielsweise mit Banken oder Versicherungen, die ähm, so eher so eine Messerstecher-Mentalität haben, wo man im Prinzip eher nicht die Hosen runterlassen möchte, weil man das Gefühl hat, man wird direkt dann in, in den Rücken gestochen. Und da fangen wir dann sehr oft auf einer Teamebene an und sagen, okay, wie können wir auf einer Teamebene anfangen, dass der Team-Lead damit anfängt, einfach mal ein paar Geschichten zu erzählen, beispielsweise, hey, hier bin ich so hingekommen, so, das ist meine Serendipität-Story. und jetzt erzählt doch mal jeder kurz, wie ihr hier hingekommen seid, nicht die offizielle Geschichte, sondern was waren denn so die Haken und Kanten, die euch hier hingebracht haben und einfach so ein bisschen die Idee sozialisieren und auch Beispiele geben, wie das eben die Leadership macht und dann vor allem auch diese Beispiele feiern, ja? dass im Prinzip dann im Newsletter mhm. halt auch mal gefeiert wird, was eben diese Werte auch dann ähm, ähm, zeigt versus wer die meisten Sachen verkauft hat. Ja? Das ist ja immer... So diese interessante Sache, dass auf der einen Seite der CEO sagt, hey, ähm, die und die Werte sind uns wichtig, aber dann werden trotzdem noch die Leute gefeiert, die irgendwie am meisten verkaufen. Ähm, ja, dann lass uns doch die feiern, die wirklich diese Werte leben. Und ich denke, das ist halt das Spannende, ähm, dass man, wenn man das verbindet mit Praktiken wie Projektbegräbnissen beispielsweise, ähm, mhm. dann, dann wird es immer ganz spannend.
0: Mhm. Ähm, ich habe vor, vor sechs, sieben Jahren ungefähr, als wir angefangen haben, den, den Podcast äh, zu starten, über ein, ein, ein Persönlichkeitsseminar herausgefunden, was ich wahrscheinlich auch vorher schon gespürt hat, was ich ein riesengroßes Interesse an Menschen habe, aber innerhalb von 10 bis 15 Minuten dann auch... Äh schnell erschöpft bin von mhm. dem Interesse und dann zur nächsten Blume hüpfe. Also häufig auf, auf Partys so diesen, diesen Partyhopper gemacht habe. Mhm. Mhm. Seit ich podcaste, äh, habe ich ein riesiges also Interesse daran, Gespräche länger zu führen. Und ich versuche mich eher auf Partys sogar so abzuschirmen, wenn ich mit jemand rede, damit nicht sehr häufig kommt dann jemand rein, springt ins Gespräch und, und, und reißt es an sich. Ne? Es gibt auch Leute, die machen es anders, aber also ich bin jetzt heute eher so, dass ich, äh, wenn ich auf so ein Event gehe, ein richtig tiefes Gespräch führe und vielleicht noch zwei, drei Halbtiefe, aber kein, nicht mehr dieses, dieses oberflächliche Gebullshitte. Hast du einen Eindruck davon, ob, ob, äh, ob das irgendwie einen Zusammenhang, eine Korrelation mit äh, Serendipity gibt, je nachdem ob man eher so ein, so ein Bestäubertyp ist oder eher einer, der richtig befruchtend
1: <lacht> werden
2: <lacht> möchte oder befruchten <lacht> möchte?
1: Ich habe Bilder im Kopf. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. ja, sehr spannend und, und ähm, ja, ja, ähm, aber ganz kurz Rückfrage auch, was hat, was hat bei dir den Shift gegeben? Also was warum bist du von einem aufs anderen gegangen? also, also Wirklich innerhalb der ersten zehn Podcast-Gespräche, die wir
0: geführt haben mit Menschen, von denen ich geglaubt habe, dass ich sie richtig gut kenne, mhm. dass ich in dieser einen Stunde mehr über sie erfahren habe, als in 20 Jahren vorher. Also ich, mhm. ich bin so geflasht gewesen von, der, von dem Tiefgang, den, den du in einem Gespräch erzeugen kannst, wenn du eine Stunde lang mehr, mehr zuhörst, als selber redest.
1: Mhm.
0: Ja. ja, super also ich spannend. Hab, ähm,
1: mhm. Sagt euch
0: Ron Wayne was? Ron Wayne? Hm. Nee, John Wayne. aber Ron, Ron Wayne. 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 Nee. Pass auf, Ron ja. Wayne.
1: Ich lese euch mal ein Zitat vor. Jeder wäre gern reich, aber ich konnte das Tempo einfach nicht mitgehen, sagte Wayne dazu. Ich zitiere von der Tagesschau.de, falls jemand fragt. In einem Interview mit dem Daily Telegraph. Er sei zufrieden mit seiner Entscheidung. Wenn man den Stress betrachtet, der ihm erspart geblieben ist, ich wäre gern reich geworden. Aber wenn ich bei Apple geblieben wäre, wäre ich der reichste Mann auf dem Friedhof. Oh. Das ist der dritte Mitgründer von Apple.
0: Oh, wow. Der als
1: der größte Pechvogel der Geschichte bezeichnet wird, aber er war damals 20 Jahre älter als die beiden mhm. Steves und, hat das Geld und sagte, ich, ja, und sagte, ich kann, ich kann das Tempo. Also es war so, der hat das mal beschrieben, ich habe mal Interview ähm, auch gelesen und dann über ein Video gesehen. Und er sagte so, nee, Geist, das war damals, ich, ich konnte das nicht leisten. Und das, was mir durch den Kopf geht, ist dieser Begriff Synthetic Happiness. Das ist der Unterschied, ist ja, was du vorhin beschrieben hast. Dieses passive Glück, also natürliche, natürliches Happiness und dieses synthetische. Und ich habe nochmal nachgeguckt, wird definiert als, also natural happiness ist what we get. Nee, what we get when we get what we want. Synthetic happiness ist What we make when we don't get what we want. Das heißt, dieser psychologische Effekt, dass wir uns eben die Sachen, so wie sie auch passieren, auch ein Stück weit gut reden und dass das auch okay ist, um vielleicht zu trainieren, das Glas mehr halb voll zu sehen als halb leer. Und meine, meine Frage zum Einstieg war ja, wird uns das eigentlich angeboren oder müssen wir uns das antrainieren? Und ich würde schon nochmal sehr genau gerne wissen, waren deine Eltern grundsätzlich so? positiv eingestellt, dass du sagst, ich konnte zumindest aus diesen schwierigen Situationen was machen und du siehst, dass es anderen Menschen schwerer fällt oder hast du es wirklich komplett antrainiert?
2: Ja, auf jeden Fall spannend, weil ja auch, ähm, also bei mir war es so, genau, meine Eltern damals haben sehr viel psychologische Sicherheit gegeben damals. Mhm. Und Ich denke, das hat einen riesigen Unterschied gemacht, dass die dass sagen, Mensch Christian, ähm, egal was du machst, wir werden dich immer lieben. Und, und so diese mhm. Idee hey, ähm, dein Selbstwert wird sich nicht davon ergeben, ob du jetzt äh, auf der Schule bist oder nicht auf der Schule bist, sondern wir werden dich immer lieben und ich denke, das ist auch was mit meiner Tochter, was mir unglaublich wichtig ist, so diese Idee, hey, wie kann man das Gefühl geben, unkonditionell, ja? du bist immer eine tolle Person, manchmal machst du einen Fehler und dann, dann wird es auch Konsequenzen haben, es ist wichtig, dass es Konsequenzen hat, aber wir werden dich trotzdem genauso lieben, wie wir dich vorher lieben. Ja. Ich denke, das ist ja was, was im Prinzip dann so, so ein bisschen diese bei mir diese Sicherheit gegeben hat, hey, Okay, ich kann auch mal was vergeigen und, und trotzdem wird es weitergehen. Ich denke, ähm, was, was ich spannend finde an, de, an der Frage ist ja genau, ähm, was kann man eben genau trainieren? Also, welchen Muskel kann man trainieren für die Serendipität, wenn man vielleicht dann genau sozialisiert wurde im Sinne von macht bloß keinen Fehler oder ähm, also im Prinzip so das, das Gegenteil von dem, wo, wo ich eben sehr zu deinem, Glück, äh, zu deinem Punkt sehr viel blindes Glück hatte, dass ich da in eine, in eine Familie geboren wurde. Und eine mhm. Sache, die ich, die ich da eben sehr spannend finde, sind wirklich so diese Baby-Steps. Also ich habe damals einen Kollegen gehabt, beispielsweise in London, ähm, der meinte, Christian, ich mag dich, ich mag deine Forschung, aber wozu brauche ich denn das? Ja, ich habe doch eine schöne Familie hier, hab doch eine ein, Uni ist doch ganz gut, warum brauche ich denn das? Und dann haben wir einen Deal gemacht, haben gesagt, okay, mach doch einfach mal, frag Fragen mal ein bisschen anders, mhm. setz ein paar Haken, also mach einfach mal ein mhm. paar kleine Sachen anders und dann reden wir wieder. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und meint, Mensch, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so, so, so freudig sein <lacht> kann. Ne? Mhm. Und das ist halt wirklich so, worum es ja auch mhm. geht, dass man sagt, man, es gibt nur so viel, wie man darüber reden kann. Im Sinne von, wenn ich irgendwo reingehe und sage, hey, hier ist die große Idee und so weiter und so weiter. Das ist ja für Menschen, die das nicht intuitiv fühlen, erstmal sehr weit weg. Mhm. Aber wenn du dann sagst, okay, ich mache mal ein paar konkrete Sachen hier, dann ist es im Prinzip was, was sich auch ein bisschen ähm, mehr gibt. Und da ein, ein Tipp beispielsweise den ich nicht ganz, ganz interessant fand, war wo etwas angeboren ist, aber wo man sich auch trainieren kann, ist ja ähm, die Idee von, wie man Punkte verknüpft. Weil bei Serendipität mm. geht es ja sehr um Punkte verknüpfen. Und mm. ähm, eine Sache, die beispielsweise meine Frau, damit wurde sie geboren, ist, dass die nicht immer die optimistischste ist, aber unglaublich viel Serendipität hat, weil sie immer Punkte verknüpft. Wenn ihr mm. ihr erzählt, hey, wir würden gerne einen Podcast-Gast, ähm, der mehr äh, in der Umwelt macht, äh, äh, mit reinnehmen, würde die direkt überlegen, hey, kenne ich eine Person, kann ich euch eine, eine Vorstellung machen und so mm. weiter und so weiter. Und sowas kann man ja aber dann auch trainieren, wenn man es nicht hat, mm. weil es ja diese Neuroplastizität ist, diese Idee, dass sich unser Gehirn mm. dann nach und nach ja. anpasst. Und da ist im Prinzip, also eine Sache, die ich ganz, ganz spannend finde, die nächsten zehn Gespräche, die du hast, überleg dir, ob du eine Idee mit reinbringen kannst, eine Einführung machen kannst zu einer anderen Person. Und wenn du dich ein paar Mal zwingst, das zu machen, wirklich zu überlegen, kann ich eine Verknüpfung herstellen, kann ich eine Verknüpfung herstellen, dass sich dein Gehirn nach und nach dran gewöhnt und dann nach und nach siehst du halt dann überall Verknüpfungen. Und deswegen also ja, manche Menschen werden mehr damit geboren, aber wir können uns auch selber dann im Prinzip da mehr und mehr hintrainieren. Ein wichtiger Punkt, denke ich, Christoph, zu, zu, ich glaube, das war ja auch ein Unterton von der Frage vorher. Ich denke, man kann natürlich aber auch nie jemanden dafür ähm, verantwortlich machen, wenn sie in einer Unglücksspirale beispielsweise sind. Mhm. Also wenn beispielsweise Menschen, ich arbeite sehr viel in Armutskontexten. Ja? Kapstadt war mhm. ein, äh, ein Beispiel ähm, in den, in den Armutsgebieten von Kapstadt, wo... Wenn jemand den Job verliert, dann verlieren sie die Hütte. Wenn sie die Hütte verlieren, dann verlieren sie die mm, und so weiter. Mm. Und dann im Prinzip, da kannst du ja nicht sagen, okay, du hast nicht das richtige Mindset gehabt. Nein, es war einfach nur eine mm. Dynamik hier, die es ja gegeben hat, wo du nicht viel für kannst.
1: Und früher hat man eben zu solchen Menschen gesagt, unfortunate, also äh, gutes deutsches Wort, also vom, ja, also im Prinzip vom, vom Schicksal gebeutelt. Und, und heute, dadurch, dass wir so eine, so eine Kultur haben, ne, du kriegst, was du leistest, ist es ganz schnell, du bist dafür selbst verantwortlich. Aber es gibt eben Dinge, die passieren unfortunate und ich finde es auch wichtig, das, das nochmal zu betonen. Mhm. Aber du hast mich gerade auf jeden Fall bekommen mit dem Punkt, wo du sagtest, es macht das Leben more joyful. Mhm. Das fühlte sich an wie mehr Farbe im Leben und mehr Farbe im Leben ähm, finde ich eine gute Sache.
0: Hast du sowas beobachtet oder gibt es Beispiele für so eine Negative Serendipity, dass du quasi die Scheiße magisch anziehst, weil du leider... Beim falschen <lacht> Mensch stehen geblieben ist, der jetzt
2: ein Dealer ist und der leider einen Stoff.
1: If, if shit gibt, der, hits the
2: fan, ja. that's the question. Okay. <lacht> Ja, ja, und da gibt es ja auch also die, die, die Idee der Semblanität. Semplanität ist ja genau das Gegenteil von Serendipität. Ah, okay. Also im Prinzip so die, die Fähigkeit ist ja. 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 negativ Unerwartete ja. irgendwie immer ja. wieder aufzunehmen. Und das ist ja genau ja. zu deinem Punkt. Das, aber das ist ja auch das Spannende, also ähm, Michael also genau zu genau deinem Punkt. Das ist ja, haben wir ja auch nicht im Sprachgebrauch. Also, das ist ja was, was wir gar nicht ja. ähm, äh, haben, weil im Prinzip, denke, diese Unglücksspiralen ja oftmals auch passiv scheinen. Aber bei Semblanität geht es immer oftmals darum, ja, aber manche Menschen ziehen halt wirklich das Unglück so an, weil sie im Prinzip, wenn du beispielsweise mit der Idee zu einem Dinner gehst, dass die Person neben dir sowieso langweilig sein wird... Dann wird sie wahrscheinlich langweilig werden, weil du im Prinzip hm. nur langweilige Fragen stellen wirst und vielleicht gar nicht mit ihr dann auch reden wirst hm. und so weiter. Hm. Und es sind ja dann so diese selbsterfüllenden Prophezeiungen, wo du im Prinzip, wenn ja. du das Gefühl hast, es wird sowieso schlecht, dann wird es wahrscheinlich auch wirklich schlecht. Nicht weil irgendwie äh, Vorhersehung und so weiter, sondern weil das einfach deine Einstellung ist. Und ich denke, das hm. ist halt so das Spannende. Hm. Ähm, und, und ich denke, das kommt auch zu deiner Frage zurück, ähm, vorhin, Michael, mit, mit der spannenden Sache, die du erzählt hast, wie bei dieser der Shift war von eine Person, die ja. im Prinzip ähm, viele Leute etwas oberflächlich erkennen lernt, versus eine Person, sehr sehr tief geht. Dass hier die mhm. Frage wirklich ist: Okay, welche Personen sprechen wir dann an? Ja, wenn du auf eine Party gehst mhm. und irgendwie äh, es gibt ja immer so, also wenn ich einen Raum sehe, sehe ich grüne Energie und rote Energie. Und rote Energie ist so die die negativ runterziehend und grüne Energie ist so diese mhm. Leute, die einen einfach anziehen, weil sie einfach so diese positive Energie haben. Und ich war ja. immer jemand, der sich sehr zur roten Energie angezogen fühlen hat, weil ich so der Typ bin, der dann so die rote Energie in grüne Energie umdrehen möchte. Und Umweilig. ich möchte dann da und, und irgendwie so, Retter. hey, genau, genau, so ein und dann habe ich irgendwann realisiert, ja, aber ist ja eigentlich, wenn ich zu der grünen Energie gehe und der grünen Energie noch ein bisschen irgendwie mehr Tools gebe, dass sie mehr machen können, dann können die wahrscheinlich auch viel mehr dann mit, mit Rot-Energie-Leuten mhm. ähm, arbeiten. Und deswegen also, long story short, ich denke, auf dem Event, ähm, wenn man, äh, ist egal, ob man grün oder rot auf einem Event hat, aber ähm, mhm. wenn man mit vielen Leuten oberflächlich redet, ähm, theoretisch viel Serendipität, quantitativ, ne? weil dir ja im Prinzip, je mehr mhm. Leute du sprichst ja. und je mehr... Interaktion, du hast, das ist ja eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, dass du dann wahrscheinlich mehr Serendipität hast. Aber das Interessante ist ja, was ist denn wirklich meaningful, tiefer ich gehen genau du, ne? mit, mit einer Und deswegen, also für mich ist es oftmals so Quantity versus Quality, unless, und das ist ja das Spannende, wenn man eben andere Fragen stellt. Also du kannst ja wahrscheinlich beispielsweise, mhm. wenn du auf einem Event bist und ähm, auf einem Event einfach Fragen stellst, die direkt dann auch vielleicht tiefer gehen, kannst du innerhalb von 20 Minuten schon so tief gehen, dass du sagst, wow, wir sollten uns mehr unterhalten, weil wir wissen ja jetzt, dass genau. wir eben eh nicht ja. hier und so weiter. Und deswegen finde ich spannend. Ich denke, da geht es weniger darum vielleicht, wie viele Leute versus weniger Leute, sondern eher, was ist die Qualität von der Konversation, egal ob es zehn Minuten ist mhm. oder, ähm, oder eine Stunde, ähm, vom Smalltalk weg zu, hey, lass uns doch über die Sachen reden, die uns wirklich wichtig sind. Und vielleicht als letzter Punkt, ich denke, vor allem mit Leuten, die die Karriere gemacht haben, finde ich es immer spannend, dass sie es wirklich auch, ähm, toll finden, wenn jemand mal zu Ihnen kommt und einfach mal eine Frage stellt, die vielleicht ein bisschen tiefer geht versus irgendwie, wie kann ich bei euch Karriere machen und, und so weiter und so weiter. Was hat dich in den letzten Wochen am meisten inspiriert? Überrascht. Oder überrascht. Ja, definitiv meine Tochter. Also ich habe das Gefühl, äh, ich bin absolut nicht vorbereitet. Ich habe das Gefühl, da gibt es immer, mhm. ich lerne so viel zur Zeit. Ähm, die, ähm, sie, sie, sie ist es ist auch so, also sie, ist, sie kann noch nicht wirklich sprechen, also sie hat jetzt so die ersten Wörter, aber ich freue mhm. mich auch so und schon richtig drauf, wenn sie dann wirklich so diese Fragen stellt, wo ich mir dann wirklich nochmal bewusst werde, dass ich wahrscheinlich, also das, das Interessante ist ja, wenn man eine Doktorarbeit und so weiter macht, dass man realisiert, man weiß ja im Prinzip gar nichts. Ja? Also im Prinzip, ja. wir, wir, wir tun alles so, der Doktorarbeit, wir Sachen <lacht> ja, mhm. <lacht> genau. aber im da wissen. Aber man hat man das Nichtwissen besser sortiert. genau, ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Und, und da freue ich mich, das ist so eine komische... Mhm fast schon masochistische Freude drauf, dann nochmal die Erfahrung zu machen. Mhm. Es gibt ja, ich werde ja wahrscheinlich gar nichts wissen von den Sachen, die mich fragt. Wenn wir durch den Park gehen und sie fragt mich, was ist die Blume? Mhm. Ja, werde ich nicht wissen. Wenn wir durch, also und das ist ja das Spannende, was mir mhm. was dann im Prinzip nochmal meine eigene Ignoranz zeigt, weil ich, wenn man so auf Karriere und so weiter sich fokussiert hat, im Prinzip habe ich eben nicht viel Zeit damit verbracht, mir einfach mal anzuschauen, wenn ich durch den Washington Square Park gehe, was sind denn eigentlich die Pflanzen mhm. hier? Was sind denn eigentlich die Bäume hier? Und da freue ich mich einfach drauf, nochmal eine Ausrede zu haben, so viel lernen zu dürfen und das Gefühl zu haben, mhm. es ist nicht einfach nur so für Vanity, man lernt halt ein bisschen, sondern es ist wirklich, weil es mit meiner Tochter zusammen ist. Und das ist halt so, Super. Ähm, ja, da freue ich mich nochmal richtig drauf. Aber es ist eben auch nochmal ein ähm, Sprung, genau, ja. in, in was Ungewisses, ja.
0: Ich habe mich, hab mich gerade gefragt, ob, äh, ob ich äh, dir die Idee pitchen soll, äh, einen Serendipity-Kurs für Kinder zu machen oder ob man sagen muss, nee, nee, wir müssen einfach nur den Kindern von besser den Kindern, zuhören, von den Kindern weil lernen. die sind die besten Serendipity-Lehrer, die wir überhaupt haben können. Also ich pendle noch hin und her. Ja, vor du? allem,
1: die, die können nicht nur die Pflanzen beobachten, sondern auch ihre Eltern, wenn ich daran denke, wie viel Resonanzkörper ich dann sehe, wenn bei den Kindern was passiert und ich mich dann das hab, fühle und denke, ja es ist nur dein Spiegel und deswegen gerade deine größte Herausforderung.
2: Ja, und das ist das Spannende. Genau zu einem Punkt, ich hatte gerade Gänsehaut, weil es hat mich eine tolle, ähm, ich habe vor kurzem, es gibt dieses Radio Mikro auf, ähm, ich glaube, Antenne Bayern oder Radio Bayern. Und ähm, wir hatten da eine, eine Sendung, die nur mit Kindern war. Und, und, und hm. es war die tollste von, von allen Sachen, die ich, die ich, die ich, machen durfte bisher, war das die, die mir am meisten Spaß gemacht hat, weil die Kids, das ist eine Sendung, wo die Kids anrufen und dann die Kids im Prinzip einfach erzählen sollten, wann ist euch letztes Mal was Überraschendes oder Zufälliges passiert und so weiter. Und die Geschichten, ja, und und, und, und einfach so diese, 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 ähm, wie sagt man, diese, diese Wahrnehmung, dass die Kids im Prinzip immer diese Sachen haben aber hm. wir ihnen nicht die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen. Und ich denke, das ist ja das, hm. das äh, wir Stark, fragen die ja. immer, ja, was ist deine Lieblingsfarbe oder wie war dein Ding? -dede? Aber wenn man einfach mal die Kids wieder fragt, hey, hast du heute, ähm, ähm, was hat dich heute überrascht? Oder, äh, was, äh, was sind da ja, so super. zufällige Sachen in deinem Leben oder so? Dass sie dann sagen, ja doch, hey, unser Lehrer heute, der hat mal was ganz anderes gemacht. Das habe ich gar nicht verstanden, warum die das so gemacht hm. hat. Es war ja wirklich Schön. interessant. Hm. Und das ist halt unglaublich spannend, ja, genau zu eurem Punkt. Deswegen hatte ich, hatte ich Gänsehaut, weil wir können so viel davon lernen, wie sie die Augen offen halten, wie sie, wie sie neugierig sind. Ja, deswegen ist ja der, der Little Prince, dieses ähm, der, der kleine Prinz eines meiner Lieblingsbücher, mhm. weil die fragen einfach nur, warum. Und wir, wir haben irgendwann die Frage, warum so ein bisschen in den Hintergrund gestellt. Ja, aber eigentlich sollten wir eigentlich immer nur warum fragen. Und deswegen, also da denke ich, habt ihr völlig recht, ähm, ja, wir können wahrscheinlich oftmals mehr von Kindern lernen, als sie als von uns. Schön. Ich würde mir eins ganz doll wünschen. Ich würde super
0: gerne eine zweite Folge mit dir machen. Wir haben jetzt, glaube ich, echt fast eine Stunde und ja, wir sind so Stunde. rund. Ich habe ja. noch 100 Fragen. Die <lacht> spare ich mir jetzt, weil Christoph hat mich schon so gepackt. Ne, überhaupt Zeichen geben <lacht> das krieg. Jetzt ähm, fordern wir unsere Leser alle auf, äh, unbedingt ein Buch zu kaufen. Ich glaube, es werden auch einige äh, ohne unseren Hinweis machen, aber... Ähm, äh, wir sind extrem dankbar, dass du die Zeit für uns genommen ja, hast. Äh, wirklich cool. äh, echt beschenkt. Ich gehe ganz beschwingt hier raus und äh, habe so viele Anregungen mitgenommen und dafür würde ich erstmal gerne Danke sagen. Und dann haben wir noch Same eine hier. Schlussfrage. vielen Dank.
1: Ja, die darfst du. Ich habe genau. die Intro gemacht.
0: Die Schlussfrage schließt an die erste Frage an. Wohin möchtest du noch? Und du darfst beantworten, ob
2: du erzählst, wo du heute noch hin möchtest oder im Leben noch hin möchtest. <lacht> <lacht> also die nächsten Jahre habe ich mir vorgenommen, die Idee des Serendipity Mindset, also diese Idee, wie kann man das Unerwartete als Freund sehen und damit was machen und damit eben auch so ein bisschen so die, wir haben vorhin in unserem Vorgespräch über Ängstlichkeit gesprochen und wie uns ja mhm. vielmals im Prinzip auch dieses die Welt heutzutage auch Angst macht, weil sie eben so viel Unerwartetes hat. Wie kann man diesen Muskel dafür bauen? Und da würde ich das gerne so weit tragen wie möglich in, wir haben darüber geredet, in, in Gymnasien, in Hochschulen, in ähm, Hauptschulen in Kindergärten, wo Super. auch immer im Prinzip da das Gefühl hat, man kann das wirklich so weit tragen wie möglich unternehmen, auch vor allem, ähm, weil das natürlich was ist, ja, ist, wir haben da jetzt so viel Forschung drüber und jetzt geht es darum, wie kann man den nächsten Schritt machen. Ich denke, die nächsten Jahre ist der Fokus darauf. Ähm, und zweitens natürlich, ja, ein guter Vater zu sein und, und ähm, im Sinne von, ähm, dass wahrscheinlich viel schief gehen wird, aber dass ich hoffe, dass so das Wertesystem zumindest dann weitergetragen wird.
1: Vielen Dank. That's enough for a whole lifetime. Danke dir. Mhm. Vielen Dank. Glückliche Zufälle ist das Stichwort. Und ähm, ich hatte völlig vergessen, als ich hergeradelt bin gerade, wen wir in der Folge haben. Und in, erst in der Sekunde, wo ich dann das Studio aufgemacht habe, war ich ah, Christian, Serendipity, got it. Und das war so, da fing es dann schon an. Und ich hatte das ja gerade gesagt, ich habe das nicht von Natur aus drin. Ich bin zwar Stehaufmännchen, aber nicht... Das Glas ist immer halb voll. Ich habe auch Tage, da zieht es mich manchmal runter, wie so eine schwarze Wolke. Und dann schreibe ich mir Dinge auf, was lief gut und so weiter. Und dies, das gerade dieses Konzept Serendipity von Christian besser zu verstehen und auch mit diesem It makes the world more joyful, also mehr auch farbenfroher für mich. Das war, also da waren so auch so konkrete Sachen drin, das anzuwenden, das fand ich richtig
0: richtig ja. gut. Ich musste an, an, an deinen größten Serendipity-Moment und damit unser gemeinsamen äh, Denken, als du vor etwas mehr als sechs Jahren in Portugal äh, mich gefragt hast, ob ich dir mal helfen könnte ähm, und dann entschieden hast, weil ich keine Zeit hatte, äh, mich nach New York zu begleiten. Also innerhalb von drei Stunden einen, einen Platz neben mir im Flugzeug gebucht zu haben und das Hotelzimmer <lacht> neben mir, um mit mir über deine Firma zu sprechen. Und das, was daraus entstanden ist, Stimmt. wenn das nicht sehr ist, nämlich unser Podcast, das Buch, die weitere Entwicklung deiner Firma, meine völlige Neuausrichtung, ähm, dann weiß ich nicht, was wir noch für Beispiele <lacht> brauchen.